0: Radio Nacional presenta Crisis en el Aire
1: Bienvenidas y bienvenidos a Crisis en el Aire el programa de radio de la revista Crisis en el que elegimos tres temas destacados de la coyuntura y hablamos sobre ellos y con quienes los estuvieron protagonizando. Hoy en nuestro anteúltimo programa del año vamos a tener tres paradas. Una es la vacuna y la voracidad empresaria. El segundo lugar en el que nos vamos a detener es el peronismo y su debate a cielo abierto. Y finalmente nos vamos a ir hacia la huelga que paró el corazón del capitalismo argentino. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho. Mario, buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, Jimena, ¿todo bien por acá? Eh, y hoy, como estamos acercándonos a las fiestas, vamos a, a ponernos generosos y vamos a repartir o a sortear dos ejemplares del nuevo número de revista que salió esta semana y ya está en la calle recorriendo rumbo a los domicilios de los suscriptos.
1: Eh, está muy lindo el número. Si quieren mirarlo en nuestras redes sociales, por ejemplo en Twitter, crisisrevista, creo que por ahí puede haber algunas fotos. Pero también podemos contar un poquito de qué hay en el número, ¿no?
2: Y la verdad que hay un montón de material. El primero que habría que pararse, que detenerse, es en la tapa, ¿no? Un tapón que causó sensación esta semana en las redes sociales es un Diego Maradona revisitando un famoso cuadro, histórico cuadro. Que se llama El Caminante sobre el Mar de Nubes, se ve al Diego en una montaña mirando al horizonte, es de una ilustración hermosa de Pancho Pepe, y el título del, de la tapa se dice, es, es Lo tenemos adentro. Se está haciendo, causó tanta sensación que se está preparando, parece ser el equipo, el colectivo de, de la revista, está preparando un póster, así que estén atentos, porque quizás en la semana haya posibilidad de conseguir esta
1: etapa. Bueno, para hacerse de un número tienen que comunicarse por WhatsApp con Radio Nacional, es el 1165-840870, lo digo de nuevo, 1165-840870 y decirnos que quieren llevarse un ejemplar.
0: Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
1: Faltan dos semanas para que se termine 2020, el inolvidable año de la pandemia, y la agenda está monopolizada por un puñado de temas. La situación económica acuciante para las mayorías, mientras la reactivación se anuncia pero no arranca o lo está haciendo muy lentamente. El debate por la legalización del aborto que nos tiene en vilo, se va a votar en el Senado el 29 de diciembre o el 30 tempranito. Y la vacuna que será capaz de ponerle fin al COVID-19 y sobre la vacuna es que vamos a hablar a otra porque... La semana pasada fue bastante turbulenta en relación con, con esta cuestión. Dos hechos fueron los epicentros de las controversias en torno a la vacuna esta semana, mientras las medidas de cuidado parecen estar aflojándose y eso amenaza con una segunda ola más cercana en el tiempo de lo que se estaba
3: Ajá.
1: previendo y esto preocupa bastante al, a los gobiernos como de las distintas jurisdicciones, como vimos en la semana también. Bueno, primer hecho, el martes 15, el ministro de Salud, Ginés González García, en una conferencia de prensa que compartió con los ministros de Salud también de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, y de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo que las negociaciones con la farmacéutica Pfizer se complicaron. El ministro dijo textualmente que piden condiciones inaceptables. Enseguida vamos a ver cuáles fueron estas condiciones y de qué está hablando el ministro. Y segundo, el jueves 17, mientras el gobierno nacional sí avanza con la adquisición de la vacuna Sputnik producida en Rusia, cuyas primeras 300.000 dosis llegarán para Navidad, algunos detalles sobre el camino de la aprobación de esta vacuna fueron tomados por la prensa nacional que los aprovechó para brindarnos otro episodio de esa novela que ya también conocemos y que se llama La grieta.
2: Sí, y además en, en torno a todo lo que tiene que ver con la vacuna rusa se, se encadenaron discursos, imágenes como si estuviéramos en el medio de la Guerra Fría, no, a punto de comprarle misiles al bloque soviético y, y se gestó una suerte de campaña antirrusia que es bastante increíble, no, porque no solo porque es precaria argumentativamente, pero pero sin embargo parece que tiene, tiene su eficacia. Gente en la calle que dice, yo la rusa no me la pongo.
1: Sí, <ríe> es bizarro.
2: Eh, es muy impresionante eso. Eh, y justamente para tratar de desmalezar un poco el asunto y entender en qué posición estamos las y los argentinos respecto a la vacuna eh, y qué podemos esperar para los próximos días, cuando todo esto se empiece a acelerar, vamos a escuchar a nuestra compañera Susana Echegoyen, a quien siempre recurrimos para la, hablar de esta cuestión. Básicamente porque sabe mucho Se dedica a esto hace bastante y, y ha venido siguiendo de cerca Todo este debate y todo este proceso ¿no? Susana Echegoyen es directora del Centro de Investigación En Nanotecnología y Nanomedicina De la Facultad de Medicina de la UBA Y es representante de la Facultad de Medicina de la UBA Ante la ANLAP Que es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos Ella nos comentaba lo siguiente sobre el debate que está en curso
4: Argentina ha firmado convenios con Rusia, hay una delegación en este momento allá Pfizer impuso condiciones leoninas y abusivas hizo votar una ley impresentable que los diputados votaron para tener la vacuna entre otras cosas le da impunidad y además es una vacuna aprobada de emergencia y que ha mostrado efectos adversos severos la vacuna que es una vacuna que ha terminado su fase de desarrollo que ha presentado sus papeles en el ANMAT hay una delegación argentina ya que la está evaluando incluso está viendo en el instituto cómo se hace, cuál es el proceso cómo está hecha qué tiene y la vacuna fue probada de 18 a 60 años en la primer fase del ensayo y ahora falta terminar la fase para pacientes mayores de 60, que les quiero Quiero decir que es una de las pocas que ha hecho eso, que ha hecho diferencial por edad. La vacuna china es una vacuna inactivada, eso es muy prometedor respecto a los efectos adversos, ha presentado sus papeles también en el ANMAT, y hay otra vacuna más, la de Johnson, creo, johnson Silak, que también ha presentado sus papeles, que es una vacuna parecida a la de Oxford y parecida a la Sputnik, es decir, la base son vectores de adenovirus que traen puesto antígeno de COVID, atenuado. Dos, o sea que son muy parecidas. Y chinas hay varias, rusas también hay varias, ¿eh? no es la única, pero este, la que está en el país es la inactivada, y ese es el estatus. Nosotros vamos a tener ya la rusa, que es una excelente vacuna, que es segura, que no ha mostrado efectos adversos graves. No vamos a tener Pfizer porque Pfizer quiere una ley nueva, directamente hecha para ellos, como ha explicado el ministro Ginés. Vamos a tener la China, después que también es una vacuna segura y una campaña feroz, antivacuna, una campaña donde se trata de zarandear al gobierno porque dijo que va a estar el 20% y no va a estar el 22, va a estar el 31. La verdad que la oposición debería callarse la boca después de dejar vencer millones de dosis de sarampión con los casos de rebrote de sarampión y muerte, de no haber hecho campaña antidengue, de no desmalezar. La verdad que no sé cómo tienen
1: cara. Yo creo que no hay ni que contestar estas cosas. La escuchábamos a, a Susana Chegoyen pasar el limpio las cuestiones importantes entonces, la vacuna rusa está en camino, por el momento los mayores de 60 años no estarán entre los primeros destinatarios hasta que las pruebas en ese grupo etario estén terminadas y esto último no es un problema sino en realidad nos decía Susana cuando hablamos con ella una señal de seriedad por parte de los productores de la vacuna que no la recomiendan para ese grupo de personas antes de agotar las pruebas.
2: Bueno, pero detengámonos un poquito en, en qué pasó con Pfizer, ¿no? porque fue en realidad la noticia un poco fue esa, ¿no? la ruptura de las negociaciones entre el gobierno, o por lo menos la complicación de las negociaciones entre el gobierno nacional y la empresa Pfizer, que era eh, y que es, en cierto modo, la que se está apareciendo ¿no? en diferentes países de América Latina eh, como aprobada y sobre todo la que llegó más rápido, si se quiere. ¿no? Pfizer es una empresa farmacéutica estadounidense es una de las tres más importantes del mundo, y que, como decíamos, en cierto modo, fue la primera que salió a anunciar su éxito en la carrera por la vacuna, ¿no? Nuestro país, además, proveyó 3.000 voluntarios para los estudios con, con humanas, con humanos, y por eso se creía que no habría mayores problemas para adquirirla en cuanto estuviera lista. Y además, como contracara de la propaganda negativa contra la vacuna rusa, la Yankee tiene mucha publicidad positiva en los medios, ¿no? a pesar de que se trata de un tipo de medicamento experimental, como nos viene diciendo Susana desde que empezamos a, a discutir este tema, cuyos efectos no son todavía del todo conocidos, a diferencia del método de fabricación o de constitución de la, de la rusa, eh, que sí, en este caso, se basa en métodos ya recontraprobados y seguros, históricamente utilizados por la humanidad eh, para enfrentar a, la, a las epidemias. ¿no? Como decíamos al principio, el martes el Ministro de Salud es eh, González García, anunció que las negociaciones se habían complicado porque la farmacéutica pedía condiciones inaceptables. ¿A qué se refería? Porque esto quedó eh, sobre la bruma del de, 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 de debate eh, similar a la guerra fría que decíamos antes. ¿no? Pero sí me parece que la geopolítica de esta discusión sí está en este punto que voy a tratar de, de, de comentar rápidamente. El 29 de octubre pasado, el Congreso de la Nación sancionó la ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, que se, se legisló precisamente para regular varias cuestiones relacionadas con la compra de las vacunas, anticipándose a este momento que se sabía iba a ser vertiginoso. Entre ellas, por ejemplo, había aspectos impositivos y relacionados con eh, las importaciones. Pero el punto más importante que es precisamente el que ahora explotó como eje de la controversia, es el que regula la responsabilidad jurídica de las farmacéuticas respecto a los efectos o a la performance de las vacunas, concreta cuando, cuando se implementen su vacunación. La ley aprobada establece que las eventuales demandas contra las farmacéuticas no se tramitarán en tribunales argentinos, sino en otras jurisdicciones o en tribunales internacionales. Impresionante, ¿no? Sí. Porque es el mismo método que se utiliza, por ejemplo, para la discusión sobre la deuda externa.
1: Exactamente. Es algo que fue bastante cuestionado por algunas organizaciones, pero que no tuvo mucha, mucha difusión mm. eh, a lo largo de la semana.
2: Se muestra, en este caso, cada vez más, cuando hay eventos globales como este, cómo se pierde la soberanía nacional, ¿no? Y aparecen nuevas eh, instituciones transnacionales que son las que finalmente terminan favoreciendo casi siempre las empresas, precisamente. Por eso se pide este, este persaltum, dirían... <risa> los juristas. Y también les otorga la ley que se votó, ¿no? de eso estamos hablando, les otorga protección patrimonial respecto a posibles demandas eh, en el caso de que haya algunas complicaciones. Sin esta norma, que les da protección jurídica y económica, como veníamos diciendo, muy parecido a lo que uno podría llamar impunidad, a las farmacéuticas no hay contratos posibles con los laboratorios. O sea, si no, si no queda claro este contexto de impunidad, no, ellos no, no quieren vendernos la vacuna, supuestamente. Pero a Pfizer no le alcanzó esto que se, ya se votó y estaba presionando por cláusulas que protejan más aún sus actividades. Por ejemplo, según trascendió, pedía una cláusula especial que estableciera que los daños producidos por no conservar la vacuna a 70 grados bajo cero, que esta es una de las cualidades que complican logísticamente precisamente eh, el, el, el despliegue de la vacuna Pfizer, que es la que más eh, menos temperatura necesita para, para conservarse, eh, bueno, que los daños producidos por este hecho no sean atribuibles a la empresa, sino en este caso al gobierno. El gobierno de realidad nacional eh, respondió que según su perspectiva lo que ocurre es que Pfizer está produciendo menos dosis de la prevista y entonces decidieron a quién venderle incumpliendo los acuerdos de palabras previos que tenía con la Argentina.
1: En resumen, al día de hoy el acuerdo con Pfizer parece caído. Argentina contará entonces, como contaba Susana, con la vacuna rusa, eh, la, la rusa seguro y en proceso la China y la de AstraZeneca y Oxford. El otro aspecto relevante que viene inmediatamente después, del que todavía no se está hablando mucho, pero sin embargo es decisivo, es cómo va a ser el operativo de vacunación de las y los argentinos. El gobierno espera llegar al otoño con la población de riesgo inmunizada como resultado de una campaña de vacunación que requiere un despliegue logístico enorme. Las funcionarias con las que estuvimos hablando se refirieron a ella a esta campaña como un trabajo faraónico. Mm. Para ello se, estará, eh, se está trabajando en una red de vacunatorios en cada provincia y también en cada provincia detectando el grupo de personas que son prioritarias para recibir la vacuna primero.
2: Una, una cosita, ayer hubo un acto que después vamos a hablar, importante, en La Plata, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que el 2021 va a ser el año de la vacunación, con su idea siempre un poco soviética de las cosas. <risa> <risa> o sea, que dijo que el año que viene va a ser todo el año.
1: Exacto, porque luego del otro, a partir de abril, empezaría la vacunación del resto de las personas de las que no somos grupo de claro, riesgo. Claro,
2: importante eso, ¿no? que no es que Llega la vacuna, mañana nos vacunamos todos y ya está. Va a ser todo un proceso largo y complejo para vacunar a toda la población o a la mayoría.
1: Exactamente. También se está trabajando en la capacitación de 10.000 voluntarios y voluntarias para que coloquen la vacuna porque con el sistema de salud, con los trabajadores del sistema de salud no alcanza. Esta capacitación, por lo que sabemos, es ya está ocurriendo y es de manera virtual. Bueno, para conocer un poco más sobre cómo va a ser esta movida, hablamos con Alejandra Bonade, que es directora nacional en la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación, que nos contó cómo se está preparando el Estado Nacional para esta campaña, para el año de la vacunación.
3: Se trabajó con las provincias para indicar qué y cuántas personas serían las prioritarias para vacunar, cuyo uno de los primeros objetivos es sostener a los profesionales de la salud que tienen mayor riesgo de enfermarse y que son prioritarios para prestar la atención a la población, personal de las Fuerzas Armadas, fuerza de Seguridad, quienes trabajan muy activamente para dar respuesta a la pandemia y también a los docentes. Otros serán los mayores de 60 años a fin de disminuir la mortalidad a personas o personas en condiciones de riesgo. Lo esperable en este momento tan incierto donde estamos casi con una cantidad de información y sobreinformación es que en el otoño tengamos a la población de riesgo inmunizada. Desde el mes de noviembre comenzó a trabajar el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Defensa y Seguridad de Interior de generar un comando nacional que coordine los diferentes planes de logística, almacenamiento, distribución y finalmente la vacunación garantice la correcta distribución en tiempo récord de distribución ¿no? de todo esto de lo que es las vacunas. También es necesario sistematizar la cantidad de lugares posibles de ser utilizados como vacunatorios, como la cantidad de recursos humanos, entre ellos los vacunadores, personal de enfermería, profesionales, quienes acrediten formación de base para desarrollar acciones de vacunación, residentes de sistemas de salud, estudiantes que se encuentren cursando el tercer año de la carrera de medicina o enfermería, agentes sanitarios y promotores de la salud. Creo que un punto a destacar también es los 10.000 voluntarios de vacunación contra el covid que van a ser de las universidades, de las carreras de salud, para poder tener un acompañamiento territorial integrado. También es importante conocer la mayoría de los esquemas de vacunación, se necesitan dos dosis, es importante respetar los intervalos en cada uno de ellos, se debe contemplar el esquema con la misma marca con la que se inició la vacunación, por tanto no son intercambiables. Es un gran desafío, pero bueno, están puestos los recursos, está la decisión política para poder llegar a un buen fin con este tema del coronavirus.
1: El tema sin duda seguirá en los próximos días. En la Argentina murieron más de 41.000 personas como consecuencia directa de la pandemia. Aunque la segunda ola se esperaba para después del verano, esta semana concluye con una tendencia al aumento de los casos en zonas como en el AMBA, donde se estaba manteniendo estable. Esto puede ser realmente un problema porque el sistema de salud, ya lo sabemos, está realmente extenuado. Lo cierto es que este ha sido un año dificilísimo para todos y, bueno, a lo largo del año también estuvimos tratando de reflejar eso en, en nuestros Ediciones de la revista Crisis, que como decíamos al principio, estamos regalando su número 45 a quienes se comuniquen al 1165-840870.
5: I hate you some, I love you some
0: en el aire, revista sonora transmedial, válvulas de papel aire, podcast y transmisor
1: Ayer el peronismo de la provincia de Buenos Aires cerró el año con un acto político de alto voltaje en el Estadio Único de La Plata, que se anunció que se llamará Diego Armando Maradona, si no me equivoco. Así es. Organizado con el estilo sigiloso que caracteriza al kirchnerismo, sin público por el COVID, pero con una asistencia casi perfecta de las y los dirigentes invitados. El evento ratifica el papel rector que juega el peronismo bonaerense, al interior del Frente de Todos y especialmente este triángulo conformado por la vicepresidenta Cristina Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner. Pero antes de meternos en el análisis de otro discurso picante de Cristina, vamos a evocar al otro polo de poder que ha comenzado a actuar en el oficialismo a través de una iniciativa propia que puso en tensión al sistema político durante los últimos días, nos referimos a la articulación de gobernadores que están impulsando la suspensión de las PASO de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que deberían celebrarse a mediados de 2021 a mediados del año que viene.
2: Sí, así es. Las PASO, como se sabe, son un método para resolver las disputas internas de los distintos partidos políticos. Que surgió en aquel año 2009, no sé si se acuerda, ¿se acuerda, de Luego de la derrota sufrida por Néstor Kirchner, uh -huh. eh, precisamente en la provincia de Buenos Aires. En unas controvertidas elecciones en aquel momento, de medio término, ya Cristina Fernández era presidenta de 2007, en las que todavía se escuchaban los ecos del conflicto con el campo, que había sido el año, el año anterior, en el 2008, y que tuvieron un condimento famoso, no sé si te acordás de las, de, de las conocidas candidaturas testimoniales. Uh -huh, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Que era esta idea de que todos es, todo es, los dirigentes del, importantes del peronismo en ese momento tenían que presentarse aunque no fueran a asumir su cargo electo. Exacto. Eh, esta elección la perdió Néstor Kirchner con eh, el colorado de Narváez, eh, Francisco de Narváez, y a partir de ahí entonces empezó a, a, a pensar precisamente Néstor Kirchner sobre todo, empezó a pensar un método de resolución de los conflictos internos que no que impidiera la fragmentación y la ruptura de los espacios políticos. Se implementó por primera vez en 2011, tuvo, men, tuvo poca importancia a partir de ahí porque, si recuerdan, eh, Néstor Kirchner murió eh, en el 2010 y, y Cristina triunfó con el 54% de los votos en ese 2011, y desde entonces las primarias han, ten, han tendido a beneficiar a quienes desde la oposición tienen la tarea de conformar un frente unificado, mientras que los oficialismos las eluden sistemáticamente. ¿no? Eh, tienden a no resolver sus, sus disputas internas o sus debates a través de las pasos Por eso, tanto el, matri, el macrismo cuando estaba en el poder como ahora el peronismo sobre todo el que tiene responsabilidades ejecutivas, intentan deshacerse de ellas. Esa es la discusión que apareció en los últimos días, impulsado por los gobernadores. Mientras que el peronismo, en la etapa anterior, cuando el macrismo gobernaba, quería mantener las pasos para resolver precisamente sus disputas internas y mantener la unidad, y ahora, juntos por el cambio que hace dos años eh, impulsaba también la suspensión de las pasos bueno, ahora se opone. Esto, esto sucede así, es una discusión que debería ser en realidad por, por el sistema político y en general termina subordinada a las necesidades más coyunturales de los diferentes espacios políticos. Vamos a escuchar ahora al diputado nacional por Tucumán, Pablo jetlin que es el autor del proyecto de ley que ingresó esta semana al Congreso Nacional y que contiene precisamente la propuesta de suspender los pasos. Esto nos decía jetlin
6: el proyecto de suspensión de las PASO para el año 2021 tiene tres motivos principales en su fundamentación. El primero es que las PASO en la Argentina no han servido hasta el momento nunca para definir la lista de la elección general. Es decir, que como primer motivo... Podemos decir que las PASO en la Argentina, por lo menos hasta ahora, no han formado parte del sistema de selección de candidatos. Los partidos seleccionan sus candidatos y son los mismos candidatos que se enfrentan contra las otras fuerzas en la PASO y después contra las otras fuerzas en la General, no generando el objetivo que era armar una lista final. Por lo menos en la enorme mayoría de los distritos, jurisdicciones, esto no se da. El segundo tema es un tema de costos. Presupuestado solamente a nivel nacional, la elección del 2021 tiene mil millones de pesos, de los cuales más de la mitad están destinados a la PASO. Y me parece que en un año particular como este, estos recursos podrían usarse, por ejemplo, para ampliar la cantidad de gente que se puede vacunar. Y por último, nos enfrentaremos el año que viene, en junio, julio, cuando sea pleno proceso de campaña, seguramente a una situación epidemiológica compleja. Si vemos lo que está pasando en Europa o lo que está pasando en el hemisferio norte en general. Estos son los tres motivos que nos han hecho pensar, y sobre todo a los gobernadores de todas las jurisdicciones prácticamente de la Argentina, en la posibilidad de por única vez suspender en esta elección intermedia las PASO 2021, para después reiniciar el sistema habitualmente para las elecciones generales y ya del Poder Ejecutivo en el 2023.
1: Estábamos escuchando al diputado Pablo Yedlin que presentó esta propuesta en representación de los gobernadores de su provincia, del Chaco, de Santiago del Estero y de varias otras más. Previamente lo conversaron con el presidente Alberto Fernández, quien públicamente avaló esta iniciativa. También los intendentes oficialistas del Conurbano apoyaron el planteo pero, como decíamos, ¿no? los, los principales referentes de la oposición comunicaron su rechazo. Ahora bien, lo llamativo es que también al interior del justicialismo aparecieron desacuerdos. Una declaración política de la Mesa Nacional del Movimiento Evita publicada el lunes, cierra con esta frase que voy a leer textual de cara al año que viene es imprescindible mantener el funcionamiento pleno de las PASO, instrumento diseñado para favorecer la renovación de la política y democratizar nuestra institucionalidad le pedimos entonces a Fernando Navarro a quien se conoce como el chino, uno de los principales dirigentes del Evita, además es secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Jefatura de Gabinete, que nos ...contara su opinión sobre esta idea, este proyecto de suspender las pasos.
7: Considero que las pasos son un instrumento muy valioso... ...que posibilitan la regeneración y la recreación de la política. Entendemos el planteo de los gobernadores de que es un momento atípico, excepcional... ...que incluso genera una erogación que podría ser utilizada con otro destino. No obstante, hay un proyecto presentado en el Congreso... Obviamente va a ser el Congreso el que determine su continuidad o no, pero nosotros del movimiento Evita, siendo muy respetuoso de la opinión de los gobernadores, creemos que el Instituto de las Pasos debería continuar y el año que viene poder elegir, participar, interpelar con nuevos actores, con nuevas ideas. Más allá de la excepcionalidad, también eso fortalece el sistema democrático.
2: Bueno, además del movimiento Evita, tampoco la Cámpora recibió con agrado la iniciativa de los gobernadores, avalada por el presidente, de suspender las pasos. ¿no? A mí me parece importante esto porque lo que se está discutiendo es precisamente cómo va a ser la, la dinámica electo, eh, electoral y política del año que viene. ¿no? El principal referente dirigente de la Cámpora, Máximo Kirchner, diputado nacional, dijo durante los últimos días que las prioridades para su bancada era la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, y el avance de las medidas de recuperación económica, que quiso decir que esto no era prioridad y, por tanto, no, 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 no preveía que avanzara con rapidez como se necesita, porque si no se aprueba pronto esta suspensión, ya se entra en una dinámica electoral el año que viene. La pregunta es por qué estos dos sectores, que el Evita y la Cámpora, que se ubican en posiciones diferentes al interior del oficialismo, coincidieron en esta oportunidad. Bueno, en los planes tanto de Levita, como de la Cámpora, como de otros espacios políticos más, más nuevos, digamos, dentro del peronismo, está precisamente gracias a la herramienta de las pasos poder avanzar sobre en lo que antes el chino navarro llamaba la renovación de la política, ¿no? Nuevas figuras que puedan ir emergiendo y apareciendo eh, en los planteos ejecutivos, en los poderes ejecutivos y también legislativos, ¿no? Por ejemplo, en el conurbano, que es el terreno principal de esta, de, esta, de esta disputa. La única intendente que pertenece a Levita, un movimiento social en este caso, es Mariel Fernández de Moreno, acá hemos hablado de, de este distrito, y que no hubiera llegado a, a, a esa posición sin las primarias, donde derrotó en su momento al entonces intendente Walter Festa. El año que viene, 2021, nos, nos comentaban algunos vaquianos de estas disputas, en la elección de medio término, donde se eligen en general concejales, es donde se termina de disputar o donde se empieza a disputar la renovación de las intendencias en el 2023. Todo el que quiera aspirar y no está dentro del grupo más oficialista en cada intendencia, tiene que presentarse ahora con una lista interna y, y lograr eh, eh, ganar la posición para, en el 2023, entonces sí presentarse a, a la intendencia. Un ejemplo que uno puede poner al azar, digamos, un joven dirigente diputado nacional desde hace varios periodos como Leo Grosso podría disputar San Martín, pero para eso necesitaría este año ya abocarse para después poder construir una candidatura intendente. Si no, en el 2023 no se puede hacer de un día para otro. Bueno, además las PASO también son una herramienta fundamental para Cristina Fernández, la principal electora, quien maneja la lapicera de la provincia de Buenos Aires cuando se trata de completar la lista de legisladores nacionales en la provincia, un tema clave también. ¿Por qué? Porque cuando ella propone su lista de candidatos, seguramente mucha gente no va a quedar conforme. Bueno, la posibilidad es que esa gente que no quiere conforme se presente a un aspaso, en el caso de que quiera disputar con Cristina Fernández de y evitar romper al frente de todos. Bueno, esto es lo que tratarían eh, los sectores políticos que no quieren eh, suspenderlas paso, tratarían de mantener, digamos.
1: Hablando de, de Cristina Fernández, vamos a volver al acto de Ayer en La Plata donde el peronismo bonaerense hizo su balance político del año. Máximo Kirchner concluyó su discurso con una frase bastante inquietante. Dijo, afuera las vituallas de la política, los que vienen a especular lo que tienen que hacer es ir a armar otro espacio político. Así quedó abierta la pregunta de a qué se refería, pero el contexto es este mismo, es el debate sobre la suspensión o no de las PASO. Ahora, el discurso que causó sensación por su despliegue y sobre todo por sus palabras finales donde mandó a las personas que no se animan a buscarse otro trabajo fue el de CFK uh -huh. justamente. Eh, le pedimos a Matías Molle, que es diputado provincial por el Frente de Todos, que nos compartiera su lectura ayer a la noche bien tarde sobre este discurso de Cristina y, y nos mandó este audio que vamos a escuchar.
8: El discurso de Cristina, en ese sentido, me, me, me parece que es, eh, que es muy político porque eh, pone bien eh, sobre agenda eh, una cosa que me parece que es muy nuestra, que dos cosas creo yo que son muy importantes de, de ese discurso. La primera, que hace una reflexión que es muy interesante, que dice no nos olvidemos que no solo la unidad es lo que nos permitió volver a acceder al gobierno, sino también lo que fueron los 12 años eh, en que gobernó el peronismo, los 12 años previos al macrismo. Eh, la memoria no es solo un proceso mental, no es algo que solo sucede en la cabeza, la memoria también es, es corporal, es física, y, y el cuerpo de la gente, el cuerpo del pueblo lo sintió, sintió esos cuatro años, en su, propio, en su propio cuerpo sintió, sintió las penurias, eh, sintió el castigo, y creo que esa memoria también fue producto de que a partir de la unidad nosotros podamos volver a poder a gobernar tanto en la nación como, como en provincia. Y después, por otro lado, me parece que está muy bien lo que marca Cristina, que es eh, lo que siempre hemos dicho, nosotros, no, los, a los que le han tocado un cargo en el Ejecutivo, eh, sea la responsabilidad que sea, o en el Legislativo, no, no somos este políticos que vamos a especular, eh, nosotros vamos a dar todo por... Por, por lo que nos toca, vamos a poner todo en juego, no podemos estar especulando si nos conviene en términos personales, tal o cual medida, siempre vamos a dar todo, siempre vamos a poner por delante los destinos de nuestra patria, y en ese sentido está bien que se remarque, se tiene que remarcar todo el tiempo, porque es algo de lo que no se puede olvidar nadie, está muy bien que se diga, y por eso es que, que nada todos lo sentimos eh, como, algo, como algo muy propio, como un reconocimiento a todo el esfuerzo que también damos todos nosotros eh, día a día.
2: Bueno, como decías, este audio Matías Molle, que es de San Fernando, diputado provincial, nos los envió ayer muy tarde, cuando él volvía del acto en donde, en donde estuvo, y, y, y me parece que acierta en su análisis. Yo quisiera cerrar este bloque con un recuerdo. A mediados del año pasado... Cuando estaba arrancando la campaña electoral, participé personalmente de una reunión con Cristina Fernández, en donde se habló de muchos temas y uno de ellos, una cosa que ella dijo, me quedó a mí resonando siempre, incluso quería hacer una pregunta en ese momento y no hubo tiempo, y ella lo que dijo es algo así como lo siguiente, ahora lo importante es la unidad para poder ganar. Luego, dijo, vamos a tener que discutir cuál es el contenido de esa unidad, es decir, hacia dónde va. Me quedé siempre con la espina de haberle preguntado cuándo empezaba esa discusión, ¿no? Cuando se ganaba, cuando se empezaba a gobernar, cuándo. Bueno, mi sensación es que ayer comenzó esa discusión. Es, efectivamente ayer comenzó esa discusión y por dos cuestiones que tienen que ver con lo que dijo Matías Moya que me parece acertó en el análisis. El primero es lo que ella viene diciendo hasta ahora en sus cartas primera vez, ayer Cristina también empezó su discurso diciendo, es la tercera vez que hablo desde que asumimos, el primero fue en la plaza, el segundo en la ESMA el otro día, cortito dijo, y este es el tercer discurso donde puso más carne en el asador Ella dijo, bueno, lo que ya veníamos viendo, todo el tema de la justicia, el tema del fair, dijo, no es solamente contra nosotros los dirigentes del peronismo, es contra toda la clase política, y en ese contexto dijo, los que no, y por eso mucha gente, muchos ministros y funcionarios, tienen dudas, tienen miedo de que de acuerdo a lo que hagan, después puedan pagar con cárcel, con, con procesos judiciales como vivieron ellos. En ese contexto ya dijo, eh, los que no quieran jugarse, que se busquen otro trabajo. Ahora, para mí hay algo más importante que dijo ella ayer, y que es lo que también planteaba Matías Molle, que es que no solo la unidad fue lo que logró al, al frente de todos volver al gobierno, sino que fue su gobierno previo. Y ahí es donde empieza la discusión que va hacia adelante, que es cómo va a ser la reconstrucción económica. ¿Quiénes van a ser los ganadores? Cristina Quínez dijo específicamente que no quería que cuatro vivos se llenaran las ganancias de toda la reconstrucción. Me parece que esa es la discusión que viene y es de contenido económico y social. Crisis en el
0: aire. Un resumen preciso de lo más importante que pasó en la semana. El análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Sábados de 8 a 9 horas, el aire está en crisis. Próximo programa: Soltando Pájaros con Atilio Bleta.
6: Hasta Papá Noel sabe que puede contar con el Banco Nación. 40% de descuento en compras de supermercado pagando con QR de BNA+. Más. Y además, 30% de
0: descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria y juguetes con las tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa
6: Visa. Porque en estas fiestas si y siempre, para el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida costo financiero total 0,0% promoción válida del 18 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre de 2020 tope de devolución para compras con BNA más más 2.000 pesos por cliente durante la vigencia de la promoción y 1.500 pesos por transacción para compras abonadas con tarjetas de crédito nativa Mastercard y nativa visa del Banco Nación excluye versiones corporativas consulta condiciones comercios aéreos y vigencia particular de la promoción en www.venida.com.ar
9: Ahora Nacional en todo el país
6: 8 de la mañana 39
0: minutos
9: Cada día somos
10: más
0: nacional celebra las fiestas en todo el país
7: copa diego armando maradona en vivo para todo el país relatores pasión nacional mañana el gran domingo desde las 14 10 horas de transmisión en vivo con todo el equipo de la radio la luz defensa y justicia ¿De vivo por el Relata Fabián Codevila. Comenta Gustavo Ger. Independiente Boca. <ríe> Relata Jorge Arcapalo. Comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Huracán River. Relata Jorge Godoy. Comenta Alejandro Fabri. Relatores. Pasión Nacional. El fútbol se vive en la radio pública. Un montón de otras cosas para hacer en la vida En la historia y en la cuarentena Que no tienen que ver con ver televisión O escuchar radio Estudio País, Quique Pessoa Esas actividades que se pueden realizar No sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo Es trabajosa
0: Desde San Marcos Sierras, Córdoba Sábados, desde las 10
7: ¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer Es todo un laburo leer
0: Por Nacional, la radio pública Rescate emotivo, un diamante impreso en una crisis, 1976-2020, de la tinta a la conversación.
9: Crisis 62, julio de 1988, Débora Gornitz y Sergio Tagle analizan el cuarteto, una música maldita que supo padecer la censura de la última dictadura cívico-militar por considerarla sinónimo de incultura, y ya en democracia el desprecio por parte del tradicional Festival de Cosquín. Las masas populares cordobesas se estremecen con un ritmo simple, elemental, incontenible y hacen girar a su alrededor una mitología, una manera de ser, un negocio de proporciones, una cultura. En años de individualismo, quietud y desmovilización cada semana, 30.000 cordobeses se abarrotan en los clubes en donde cantantes y orquestas de cuarteto animan el baile. La historia del cuarteto se inicia hace 50 años en las chacras de la Pampa Gringa de Córdoba. Allí confluyó la tarantela, la polca, el pasodoble y otros ritmos. La crisis de la década infame redujo esas orquestas al acordeón, el piano, el violín y el bajo, a la vez que llevó a los hijos de los gringos al cinturón de la gran ciudad, donde los cuartetos encontraron un nuevo espacio entre los sectores más desprotegidos. La melodía más extraña podrá ser incorporada al repertorio, en tanto y en cuanto el Tunga Tunga acompañe su desarrollo, es decir, mientras pueda ser bailada. Aquí se define el ser o no ser del cuarteto. Débora Gornitz y Sergio Tagle son cordobeses y periodistas. En la nota incluyen un testimonio de Carlos Lamona Jiménez después de una tumultuosa presentación que escandalizó a los organizadores del Festival de Cosquín. Por más que a todo el país y a todos los medios no les guste la música de Cuarteto, no pueden parar esta realidad. Vamos a seguir vivos y locos. El Cuarteto alegra a un pueblo que está lleno de tristezas. ¿Y saben Cómo se alegra un país con música de cuartetos que hacemos de corazón, alegría, todos a bailar.
10: en puestos de...
0: en el aire revista sonora transmedial válvulas de papel aire podcast y transmisor
1: el tercer bloque del programa de hoy lo vamos a dedicar a un conflicto sindical clave que está teniendo lugar en el corazón mismo del capitalismo argentino hace 10 días que los puertos por donde salen las exportaciones agrarias del país están cerrados por una huelga protagonizada por los trabajadores de este sector. Es decir, hace 10 días que no sale ni un grano de soja, ni un litro de aceite, ni un gramo de harina. En este momento hay unos 100 barcos de distintas nacionalidades haciendo fila en el delta del Paraná a la espera de poder cargar las mercancías y por cada día que pasa estos buques tienen que pagar multas de varias decenas de miles de dólares. Algunos dicen que el precio de la soja subió en la bolsa de Chicago por el estrés que genera esta huelga en Argentina. Los empresarios tiran grandes titulares para meter un poco de terror y asegurar, aseguran, están asegurando que las pérdidas ascienden a 100 millones de dólares diarios.
2: Sí, de un lado de este conflicto están los principales grupos económicos de la Argentina que son en su mayoría transnacionales, ¿no? Las estadounidenses Cargill, Bunge y ADM, la francesa Dreyfus, la suiza Glencore, la china Kofko y las argentinas Molinos del Río de la Plata y Aceitera General de ESA. Del otro lado están los tres sindicatos que por primera vez se han unido para llevar adelante una medida de fuerza que mantiene paralizada a la médula espinal portuaria del país. Desde Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, hasta Timbúes, al norte de Rosario, pasando por el puerto de Buenos Aires y también por el importante puerto de Rosario. Estos tres gremios que están llevando adelante la medida de fuerza son la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmotadores de Algodón y Afines, más el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, más la Unión de Recibidores de Granos y Anexos, Urgara. No exageramos si decimos que se trata del conflicto social más importante del año, porque la forma en que se resuelva esta puja va a influir en qué tipo de reconstrucción económica tendremos el año que viene. Lo que, discu lo que se discute es si el crecimiento que se espera para el 2021 ¿Va a servir para recuperar la pérdida salarial que se acumuló durante los últimos tres años, que se estima en un 26% del poder adquisitivo de los trabajadores? ¿O si ese crecimiento va a dedicarse fundamentalmente a acrecentar la tasa de ganancia de las empresas más grandes del país, que, que no dejaron de ganar, ni siquiera durante la pandemia.
1: Para conocer de primera mano lo que está sucediendo en estos momentos, vamos a hablar con Daniel Shofra, que es el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Buen día, Daniel. Jimena Tordini, Mario Santucho, estamos acá. ¿Cómo estás?
11: Hola, buen día. ¿Cómo están?
1: Daniel, lo primero que te queríamos preguntar es pedirte si, bueno, pudieras explicarnos por qué las, las empresas se han, se han endurecido tanto desde el punto de vista de ustedes, dónde está el punto de la discusión y, y bueno, cómo pensás que se soluciona esto, si es que se soluciona esto.
11: Bueno, el, el por qué lo, lo tendrían que dar ellos. Yo lo que puedo pensar es lo que supongo que es lo que está pasando. Este conflicto... Así tan duro se dio en el 2015, cuando la federación solamente estuvo eh, 25 días de huelga. Y hoy nuevamente, eh, pasando cuatro años del macrismo, donde el macrismo no le dio absolutamente nada a la agroindustria, eh, nunca tuvimos problema para discutir de esta manera con los empresarios. Nosotros estamos pidiendo un salario mínimo vital y móvil de acuerdo a los índices del INDEC, que data de una encuesta de hogares, y, y que en el, el 30 de abril nosotros cerramos en 69 mil pesos, y que la, con una revisión, una cláusula de revisión, que, que se daba en agosto, que estaba a 82 mil pesos. Y en enero nosotros queríamos cerrar o pretendemos cerrar el 2021 en 93 mil pesos. Esto hace un porcentaje de 59% en total. Uh
2: -huh.
11: eh, pero bueno, la empresa nos quiere ofrecer un aumento mensual de lo que diga el INDE a partir de los 69 mil pesos. O sea que estos ocho meses de pandemia en donde se devaluó el peso, se devaluó el salario... Quieren tomar esa cifra. ¿Cómo ocurre habitualmente? no? Es decir, nosotros siempre nos llevan a, a discutir, me refiero a la clase trabajadora, en los porcentajes de inflación, como si el salario lo fijaría la inflación y no la necesidad de los trabajadores. Uh
2: -huh. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Te Habla Mario Santucho. Gracias, Mario, ¿cómo te va? Buen día. Bien. ¿Sí? Eh, te quería preguntar, porque eh, lo primero que dijiste fue. Eh, que recordaste aquel conflicto del 2015 cuando estaba agonizando el segundo gobierno de Cristina Fernández y eh, re remarcaste que ahora las empresas se vuelven a poner eh, en una situación de dureza. ¿Vos estás, eh, de alguna manera, insinuando que hay motivaciones políticas por parte de las patronales para, en cierto modo, influenciar al gobierno Nacional. yo sospecho de que no son afines a ellos este
11: gobierno eh, lo lógico sería de que el gobierno tome nota de eso me llama la atención también alguna actitud de por ejemplo este un conflicto que es supuestamente importante que que lo dan a conocer en los medios eh, criticando de que somos excesivos en el pedido. Uh -huh. Y, y que pierden millones de dólares las empresas y el país de divisa y sin embargo eh, nunca estuvo presente el ministro de trabajo pero bueno por ahí es la manera de, de actuar del ministerio en estos momentos yo me acuerdo que en los 25 días desde el primer día estuvo tomada en el conflicto porque es, eh, es de mucha importancia no para todos. Nosotros no, no queremos desestabilizar a, al gobierno ni perjudicar al país, simplemente queremos un salario digno. Y esa es la lucha que estamos librando, ¿no? Nos quieren llevar a, a discutir como se discute en el resto de la clase trabajadora, que bueno, que el resultado de esa modalidad de hace muchos años es el 50% de pobres de trabajadores registrados.
2: Uh -huh. Sí, eh, justo antes de, de hablar con vos, Daniel, eh, mencionábamos el discurso ayer de Cristina Fernández donde precisamente eh, planteó esto, ¿no? ¿Qué, ¿qué va a pasar con la recuperación económica ahora? ¿Si va a ir a, a, a acrecentar la ganancia de, de las pocas empresas que dominan la producción nacional o si va a implicar una recomposición del salario de los trabajadores? Y esto es un poco lo que me parece que ustedes están, siempre plantean con, la, con esta discusión sobre el salario mínimo vital y móvil como alternativa, ¿no?, en la negociación paritaria eh, a la simple invocación de la, de la inflación, ¿no?, que siempre es no perder el salario, no tanto reconstruirlo. Pero hoy se está cumpliendo el día 11, ¿no?, de, de huelga y te quería preguntar cómo está la situación en las plantas portuarias eh, y también algo que me parece importante que es cómo toma la población de los territorios donde ustedes están esta huelga porque... Eh, evidentemente se trata también de salarios que son en general altos respecto de la media ¿no? de la clase trabajadora
11: Mira, yo creo que solamente una sociedad miope políticamente eh, se le puede estar en contra de que los trabajadores ganen bien, porque en definitiva los trabajadores si yo le los tra a los intendentes a los negocios de la zona donde están los trabajadores aceiteros están contentos porque invierten ahí. Cuando un trabajador tiene un salario digno como el que tenemos nosotros, eh, el país crece en consumo, no porque son los trabajadores los que consumen. Esta empresa, si nosotros no podemos tener un salario digno, esa plata no queda en el país, se va para afuera. Entonces me parece que en ese sentido nosotros tenemos un gran apoyo. Después eh, hay una cuestión cultural en donde nos han hecho creer de que los trabajadores siempre somos los que tenemos que perder. Hace un rato un colega un colega de ustedes, obviamente, ¿no? Pro patronal, eh, me preguntaba si no o, o, o nos no faltaba solidaridad con el resto de la clase que tenía un salario uh -huh. a la mitad de lo que tenemos nosotros. Y nosotros somos solidarios pidiendo aumentos, porque si no pedimos nosotros, ¿quién lo va a pedir? Uh -huh. Me parece que lo más importante y lo que no se conoce es que cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. Uh -huh. Y después los, los empresarios cuando dicen que no pueden pagar, los, tienen que presentar los balances. No puede ser que hace el 2009 que venimos discutiendo paritaria y nunca presentaron balance, Nosotros cada vez que que pedimos un aumento salarial, tenemos que presentar un certificado de pobreza. Me parece que la cosa tiene que cambiar y tiene que cambiar desde la clase trabajadora. Los trabajadores tienen que saber. Si vos preguntás hoy a un trabajador o a hacer una encuesta, decir cuánto tiene que ganar un trabajador para vivir dignamente. Y uno te va a decir lo que dice la inflación, otro lo que dicen los gobiernos, los topes de los gobiernos. Eh, bueno, nosotros decimos de que esa cifra a partir del 1 de enero tiene que ser de mil para cubrir todas las necesidades. También poder, poder tener un sueldo de mil pesos como hay, como lo tiene el 50% del país, son pobres. Bueno, si queremos tener un país pobre, tenemos que seguir con esta misma metodología.
1: Daniel, muy brevemente, porque ya estamos terminando el programa, eh, ustedes van a seguir la huelga, ¿cierto?
11: Sí, sí, la huelga por tiempo indeterminado hasta que nos ofrezcan lo que necesitamos.
1: Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta por esta conversación. Nosotros vamos a seguir desde la revista Crisis con atención a este conflicto. De hecho, estamos un poquito yendo para allá uh -huh. para poder darle una cobertura la semana que viene en, en nuestra revista. Esperamos que tengas un buen día. Gracias por esta conversación.
11: Bueno, no, gracias a ustedes por darme la posibilidad y ojalá que el 2021 sea mejor que este. No creo que sea peor. Un abrazo grande. Un, Un abrazo, fuerte
2: abrazo, Daniel. Chao. Crisis
0: en el aire. Resumen crítico en movimiento. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
1: Bueno, este programa se está terminando y como decíamos, nuestro número 45 está en la calle. En esta oportunidad se lo van a ganar Leonor y Sofía, con quienes nos vamos a comunicar en un ratito para eh, contarles los detalles. Y a los demás, a quienes no se lo ganaron, pueden hacerse de nuestro número a través de nuestra página web revistacrisis.com.ar.
10: como en un pelotero abre los sacos y tire del gotero, mi cabeza como en un lavadero bueno ahora canto por si muero los colores como en un lavadero abre los sacos y tire del gotero, me como en un pelotero bueno ahora canto por este
1: programa, el anteúltimo de este ciclo de crisis en el aire se termina, lo hicimos el colectivo editorial de la revista Crisis y Valeria Presa en la producción con Marcelo Cruz en la operación técnica, a quien como siempre le agradecemos eh, pueden encontrar el podcast de este programa en un rato en nuestras redes sociales o en las plataformas habituales de podcast nos encontramos el sábado que viene 26 de diciembre aquí en Radio Nacional.
5: Me
10: preguntan dónde estoy, reventamos el juego, los colores como en un pelote, abre los coquitos y tira de gota, como en un lavadero, bueno, ahora canto por si muero los colores como en un lavadero, seco y tira de mi cabeza como en un pelotero Bueno, ahora canto por si muero
5: Toda la ganga tanto nada De cadana veces merecemos hacer lo que tenemos gana. Criaturas animadas, se Segan todas bienvenidas a esta caravana Mira cómo canta el papá